0: Vous avez bien lu le titre de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de cerveau et le fait que je considère très concrètement en avoir deux. Pour revenir un petit peu à là d'où je viens, très concrètement, j'ai toujours plus ou moins eu des... Alors c'était pas un trouble de l'attention, mais j'ai toujours eu du mal à me concentrer. J'ai toujours été de ces personnes à qui on a dit qu'il fallait qu'elle se calme, à qui on a dit qu'elle était dissipée, à qui on a dit qu'il fallait qu'elle se concentre, qu'elle arrête de se distraire, qu'elle arrête de regarder ce que faisaient les autres personnes. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, je ne me suis pas forcément rendue compte de l'impact que ça pouvait avoir. Mais avec le temps, et surtout avec les études très concrètement, je me suis rendue compte de tout ça. Pour vous faire un petit peu euh, mon parcours euh, scolaire, plus ou moins, euh, j'ai toujours eu des facilités. On m'a toujours dit que j'avais des facilités, c'est-à-dire que je connectais assez bien les choses, j'étais quelqu'un de très logique. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu plus ou moins des facilités à l'école. Arrivé, justement, quatrième, troisième, j'ai fait une très belle crise d'adolescence. Euh, ce qui m'a fallu de presque redoubler, donc voilà, ça m'a mis un petit peu un coup. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il ne faut pas que tu redoubles, tout simplement parce que, en fait, j'étais dans un état d'esprit où plus j'allais redoubler, plus j'allais rester chez mes parents. Il faut savoir que euh, j'ai une grande sœur qui est partie du coup à l'âge de 16 ans, à l'internat, loin de chez mes parents. Et en fait, moi j'ai vu ça comme une délivrance. Et je me suis dit, j'ai envie de faire la même chose. Je veux pas rester chez papa et maman, je veux partir dans la grande ville, entre guillemets. Et en fait, quand j'étais au collège et que j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi, je me suis dit, attention, si tu continues, tu vas te retrouver coincé et tu pourras pas faire ce que tu veux faire après. Donc bref, je reprends le rythme, j'essaye de me concentrer, je me pousse le plus possible pour ne pas redoubler au collège. Finalement, je finis ce que je veux. Je pars, je vais vivre du coup dans la grande ville à côté de chez mes parents, je me retrouve à l'internat, et là c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers parce que au delà du fait d'être à l'internat, de plus avoir mes parents autour de moi, j'étais dans une grande ville, j'avais plein de possibilités, j'ai rencontré énormément de personnes, et très concrètement pour moi, la, ma première seconde du coup, parce que je finis par redoubler, a été un enfer. Ça a été un enfer, pour vous dire, je ne sais pas si j'en parlerai sur ce podcast, mais j'ai même été renvoyée de mon lycée euh, pour des raisons euh, oufissimes. Je, je sais pas si j'en parlerai honnêtement, je n'ai ai pas honte de le dire. Je crois que j'en ai déjà parlé dans tous les cas sur la chaîne YouTube, mais voilà, je me suis fait renvoyer du lycée, ce qui fait que j'ai fait une année dans un lycée, deux années dans un autre lycée, et une troisième année donc ma terminale dans un troisième lycée, tout simplement parce que du coup j'étais majeure, et que j'avais euh, le droit de ne plus rester chez mes parents, donc j'ai décidé de partir de chez mes parents, quand bien même cette expérience a été assez incroyable, euh, je ne le regrette pas du tout, et c'était à refaire, alors peut ce que je ne le referais pas de cette manière, mais je le referais sans doute, parce qu'aujourd'hui ça m'a permis par exemple de construire une relation extrêmement forte avec mes parents, on va savoir pourquoi, alors qu'à l'époque où ça s'est passé, au contraire... Euh, j'ai été euh, vraiment le genre d'ado euh, à détester ses parents, quoi. Donc bref, ceci est une autre histoire. De là, j'ai mon bac, je pars en études de commerce, et je me confronte, en fait, à pas mal de difficultés, entre guillemets, euh, par rapport aux langues. Donc il faut savoir que j'ai fait allemand, j'ai fait 8 ans d'allemand, à part, je crois que je même pas essayé, mais je suis incapable de parler allemand. Et c'est un truc qui me... C'est pas que ça me fait honte, mais je me dis, putain, c'est quand même dommage. Alors, en soi, la plupart des gens qui discutent, qui ont aussi fait allemand, sont incapables de parler allemand, donc je me dis, bon, bah, je suis pas la seule. C'était clairement l'espagnol qui était euh, plus facile, entre guillemets, entre gros guillemets, parce que j'ai bien conscience que c'est quand même compliqué. Et du coup, tout ça pour en venir au fait que qu'arrivée à 22 ans, je pars vivre en Angleterre. Donc, je pars vivre en Angleterre avec mon conjoint, parce que du coup, j'avais été mutée avec des cadelons. Et de là, bon bah forcément, il y a une transition qui est énorme entre je parle français tous les jours et euh, deux heures d'anglais par semaine, à je parle anglais absolument, absolument tous les jours. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que la première année, en fait, j'étais à côté de Londres. Je ne suis pas dans Londres même, mais j'étais dans un magasin qui était à côté de Londres. Et en fait, il faut savoir qu'à Londres, et dans la banlieue de Londres, il n'y a pas d'anglais. <rire> Donc dans mon magasin, c'était des Espagnols, des Roumains, des Polonais, il y avait même un Thaï, enfin. C'était n'importe quoi. Il n'y avait que, que des étrangers. Ce qui veut dire que la première année, je n'ai pas appris un bon anglais. J'ai vraiment appris un anglais d'étranger, entre guillemets. Mais ce qui m'a quand même permis de développer forcément énormément mon niveau d'anglais et de clairement avoir. d'être bilingue, en fait, au bout d'un an. Alors, non pas bilingue, parce que j'ai appris la différence entre bilingue et fluent. Le fait d'être bilingue, c'est vraiment d'avoir. Euh, d'être capable de faire des blagues, d'avoir la culture aussi du pays, euh, d'être capable de faire des références à des choses qui sont passées dans le passé, etc. Alors que fluent, c'est juste d'être capable d'avoir n'importe quelle conversation. Donc moi, je suis fluent euh, », je sais quand même faire des blagues en anglais, mais voilà, il y a plein de choses que je pourrais pas forcément comprendre là où il y a des anecdotes, en fait, qui sont faites euh en français, que je comprendrais très bien, euh, peut-être qu'en anglais, ça va pas être le cas. Par exemple, euh, par rapport à des films mythiques, ce genre de choses. Alors je vous donne l'exemple qui, qui me vient en tête, mais euh, bah, par exemple des. des Comment dire, des citations qui sortiraient du film euh, Astérix et Obélix, Mixon Cléopâtre, si je vous dis euh, c'est une bonne situation, ça scribe, vous voyez très bien de quoi je parle. Et ben bah, uniquement un Français français va savoir ce genre de choses. Un anglais qui est ici depuis trois ans, même s'il parle très bien français, il aura peut-être pas la, la blague entre guillemets. Donc voilà la différence un petit peu entre bilingue et fluent. Bref, je sais pas pourquoi je m'emporte là-dedans. Mais du coup, du fait d'avoir travaillé quatre ans en Angleterre et ensuite deux ans en Thaïlande, elle m'a fait vivre en fait un switch, mais vraiment on and off sur, je pense, ça s'est passé plus ou moins en deux, trois mois, où j'ai vraiment réalisé que j'avais deux cerveaux. J'avais un cerveau qui était complètement français et j'avais un cerveau qui était complètement, complètement anglais. Et pourquoi est-ce que c'est un intérêt et pourquoi je vous fais le rapport par rapport à ça et la productivité, la concentration C'est qu'en fait, ça m'a permis de développer une concentration extrêmement forte. Alors, au-delà du fait que je me suis beaucoup formée, j'ai lu énormément de livres sur le sujet et c'est un sujet qui m'intéresse, donc forcément, je vais avoir plus de facilité à assimiler les informations et à les mettre en pratique. Le fait d'avoir... Ce, ces deux cerveaux m'a aussi permis d'arriver à les déconnecter et les connecter de temps en temps. Donc pour vous expliquer un petit peu, euh, aujourd'hui, même si je vis en France, donc là ça va faire euh, 9 mois, quelque chose comme ça, même pas 9 mois, peut-être 10, peut 10 mois ou un truc dans ce style. Je pense en anglais, je réfléchis en anglais également, en fait je suis en permanente traduction dans ma tête. Et c'est pour ça, et c'est pas une excuse, hein, mais c'est pour ça que mon français n'est pas bon. Parce que je vais réfléchir vraiment en anglais, et ensuite je retraduis plus ou moins avec un français parfois approximatif. Et C'est pour ça que, par exemple, je fais des fautes de syntaxe. Parce que je pense vraiment dans une autre langue, et du coup je retraduis un petit peu du mot à mot parfois. Et, euh, et c'est assez particulier. Je pense que c'est extrêmement difficile à comprendre pour les personnes qui ne parlent pas de langue, mais les gens qui parlent de langue comprendront complètement. Et c'est vrai que d'avoir ce genre de choses, en fait, m'a vraiment permis de pouvoir me déconnecter, en fait, à certains moments. Euh, J'en parle d'ailleurs dans ma formation « Less Productivity », quand je parle de l'environnement. C'est vrai que quand j'étais, par exemple, en Thaïlande, à Barcelone, quoi que ce soit, je travaillais beaucoup dehors, dans les cafés, dans les coworkings, ce genre de choses... Et le fait d'être entouré de personnes qui parlaient une autre langue ou même anglais autour de moi ne me posait absolument aucun souci. Tout simplement parce que j'avais la capacité, entre guillemets, de fermer mon cerveau, d'entendre ces personnes, mais de vraiment pas les écouter. A contrario, quand je suis venue en France, j'ai fait le test et je suis allée du coup dans des cafés, par exemple, travailler l'été dernier. Impossible. Impossible. En fait, le fait d'avoir des gens qui parlaient français à côté de moi, ça a été euh, de la torture. Je vraiment, je ne pouvais pas me concentrer. Tout, toute ma tête, en fait, était prise dans la conversation des gens à côté de moi. Au-delà du fait qu'ils parlaient très fort, c'était vraiment que je n'arrivais pas, en fait, à faire abstraction d'eux. Alors que quand je suis dans un autre environnement, c'est beaucoup plus simple pour moi, de le faire. Quand bien même, je parle très bien anglais et je peux comprendre tout ce qui se passe dans tous les cas autour de moi. Et finalement, ce que j'ai envie de vous dire avec ça, c'est que j'ai vraiment cette impression d'avoir mon cerveau qui a grossi euh, comme si c'était un muscle et comme si j'avais développé en fait une autre partie de mon cerveau. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant, au-delà du fait que, bien entendu, il faut vous former, il faut toujours être en permanence en recherche de nouvelles informations, c'est très intéressant de lire sur des sujets qui vous intéressent, de vraiment essayer de prendre connaissance, et de vous mettre dans un état d'esprit de « j'ai envie d'assimiler ces informations ». Parce que c'est ça aussi qui va vous permettre complètement de muscler en fait votre cerveau. Ça a été prouvé, si je ne dis pas de bêtises, j'aurais dû peut-être faire mes recherches avant, mais je crois qu'on utilise 20% de la capacité de notre cerveau. Ce que je trouve incroyable, je me dis « mais c'est un truc de... c'est fou quoi ». Et vraiment, depuis que je me suis rendu compte un petit peu de cette différence entre le fait d'avoir deux cerveaux parce que je parlais deux langues, clairement, ça m'a fait comprendre que j'étais devenue plus intelligente. Alors en soi, partez bien du principe que vous êtes plus intelligent qu'hier et que vous êtes plus bête que demain, mais voilà, je trouvais le sentiment assez sympa. Et j'avais envie de vous le partager tout simplement parce que je pense qu'on peut toujours être en stade d'évolution. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui vous avez justement des soucis à vous concentrer que ça va l'être pour toujours parce que vous pouvez travailler, vous pouvez vous former, vous pouvez apprendre plein 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 de choses, et, euh, mais ce sont des choses compliquées. Et ça je pense que c'est important de le dire. D'ailleurs ça me fait penser euh, j'ai donc au moment où sortir sortira ce podcast, je ne sais pas si la formation est déjà sortie, mais du coup j'ai une formation qui s'appelle Less Productivity qui est sur l'organisation, la productivité et on a tout un module en fait qui est sur la concentration et c'est assez marrant parce que j'ai eu du feedback récemment et euh, pour les personnes qui en fait sont bêta-testeuses à l'intérieur de la formation avant qu'elles sortent, j'ai une nana qui m'a dit euh, c'est fou parce que tu dis au début du module que le module sur la concentration est compliqué, qu'il faut vraiment l'écouter, il faut pas avoir son téléphone etc et elle m'a dit c'est tellement vrai en fait, il y a tellement de notions que si t'es pas concentré, quand tu regardes ce module-là, c'est hyper, hyper compliqué. Mais du coup, voilà, je trouvais, je trouvais intéressant de faire la petite anecdote par rapport, par rapport à ça. Donc moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'était un podcast beaucoup plus perso. Mais dans tous les cas, vous savez très bien qu'ici, on parle pas forcément business, etc., que j'ai aussi envie de vous partager mes expériences. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.